0: はい始まりました本を読んではひとりごとラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね1冊紹介してゆるりと語っていきたいと思います、はい。本日紹介する本は「生き心地の良い街」「この自殺率の低さには訳がある」岡真由美さんの本でございます。こちら、えー、2013年7月22日第1釣り発行。えー、そして2022年7月6日第19釣り発行となっております。はい。えー、こちらの本ですけれどもね、えー、いつものように、えー、この本と出会ったきっかけ。そして、えー、目次や帯の文言から、えー、この本を紹介させていただき、そして最後に一人ごとという三部構成でいきたいと思います。はい。まずですね、まあ、この本を手に取ったきっかけというのはですね、まあ、以前、えー、もうすでに配信済みではあるんですけれども、えー、森川水明さんのその島の人たちは人の話を聞かない。精神科医、自殺気象地域を行くという本をですね、いつだったか忘れましたが、すでに配信しているんですね。で、まあ、その本の、はじめにというんですかね、はじめにのところに、この岡真由美さんの本が紹介されているんですね。はい。えー、っと、はじめに、今この、なんだ、ごめんなさい、その島の人たちは人の話を聞かないの初めにの文言をちょっと、えー、読み上げたいと思いますけれども、えー、本書は5箇所6回、日本の自殺気象地域、かっこ自殺で亡くなる人が少ない地域に行って、それぞれ約1週間前後宿泊した時の記録である。私の何人かの身近な人は自ら命を絶った。助けられなかったという思いがずっとある。自殺に関する予防や医学の勉強はよくした方だと思う。だけれども勉強をしても私にはどうしたらいいかわからなかった。そうやって悩み続けてきた中で、いくつかの私の思考を大きく転換させるものと出会ったそのうちの一つが岡真由美さんかっこ現在和歌山県立医科大学保健看護学部講師の自殺気象地域の研究だった過去詳細は「行き心地の良い町この自殺率の低さには訳がある」え、講談社2013年を読んでほしい。私にとって、この発表は衝撃、衝撃だった。視点は180度変えさせられた。はい。こんな感じでですね、この森川水明さんの本の初めに、この、今回紹介する、生き心地が、の良い街という本が、まあ、紹介されていたわけですね。ということもあってなので、まあ、この、まあ、そもそもその森川水明さんの本を買ったの結構前なんですけれども、でずっと積んであったんですけど、ただ、初めにだけ多分当時読んでいて、当時読んでいたというか、読んだ時期があったんでしょうね。その時に買ったんですね。ただ、いつ買ったか覚えてないっていうところなんですが、はい、ただ、間違いなく言えるのは、まだあの、この、行きつけの本屋さんでありますですね。桑畑書店さんで、こう、リアルな本を買う前の話ですね。はい。なので、まあ、アマゾンで買ったと記憶しておりますけれども。はい。で、そうですね。まあ、こんな感じ、そんな感じで。まあ、なんていうんですかね。本の、なんだ、参考文献とかですね。そういったところからですね、また別の本を手に取るっていうのもですね、なんだろう、本から本に、こうどんどん旅が続、旅路が続いていく感じっていうのがですね、また面白くって、まあ、全部は買えないんですけど、参考文献とか見てですね、あ、この本面白そうだなと思って、まあ、チェックしておいたりとか、まあ、後で購入したりとかっていうことがありますね。まあ、そういうのがまた面白いんですよね。ま,あ、まさに今回の本は、森川水明さんの本から、岡間由美さんの本に、こう、旅路が繋がったという感じでございます。はい。そんなきっかけで手に取っ,手に取ったというか、まあ、購入して、積んであったと。で、まあ今回ですね、まあなんかたまたまこう、何配信しようかなと。まあ別に、あの、うん、<笑>ネタ切れとかってことはなくて、まあ私の配信を聞いたことある方はですね、ご存知だと思いますけど、まあ一切読んでなくて積んである本でもですね、えー、手に取ってですね、まあ、自分の記憶の、のフックにですね、かけるように、なんだろう、フックというか、まあ、自分の記憶にですね、何かフックをつけるように、ま、OB はですね、目次の文言を読んで、ただあとそれから独り言を語るという感じなので、まあ、そういう意味ではですね、本当に記憶のフックを作るというんでしょうか、まあ、フックを作るっていう表現が正しいかどうかわかりませんけれども、そんな感じの配信なので、まあ、まさに、まさにじゃないです何を言いたかったかっていうと、全然ネタ切れないことはないんですね。はい。まあ、ただなんとなくですね、今日はこの本を配信してみようかなと。完全に気分ですね。はい。特に意味はないんですけども。まあ、ちょうど前回ね、配信したのが意味がない分意味でしたっけか。はい。意味のない分意味だったかな。ちょっとタイトルがちゃんと<笑>覚えていないんですけど、はい。まあ、特にこの本を取った意味はありません。はい。で、まあ、ただ、ただですね、私の感情に、感情というかですね、感覚に沿って、はい、配信することにしました。はい。ということでですね、じゃあ、まあ、続いて、帯の文言や、目次の文言からこの本を紹介したいと思います。まず、表紙ですね。表紙の帯には、えー、岡真由美さんの写真とともに、うん多分写真図は何だと思います写真図とともにこのような文言が書いてあります。まあこれ、それはですね、まあ、サムネイルの写真を見ていただければわかるかと思いますけれどもね。はい。生きづらさを取り除く。徳島県南部のある小さな田舎町は、全国でも極めて自殺率の低い自殺再起床地域だった。町民たちのユニークな人生観と諸生術。その極意が4年にわたる現地調査によって解き明かされていく。はい。えー、続きまして、背拍子側ですね。あの、ワークパーコードがついてある、ついている方ですけれども、そちらの帯の文言を、えー、紹介したいと思います。町で見つけた五つの自殺予防因子。いろんな人がいてもよい。いろんな人がいた方がよい。人物本位主義を貫く。どうせ自分なんてと考えない。病は死に出せ。死って、一って、あの、何々死の死だと思いますけど。はい。読み方が C でいいか、なんか別の読み方があるのかちょっと私には。すいません。あの、わかりませんが。はい。病は病気の病の方ですね。はい。そして最後ですね。緩やかにつながる。はい。では、目次の文言ですね。紹介していきたいと思いますが、この本自体はですね、214ページの本ですね。えそして全然あれ、急に戻りますが、この本、こあ、先ほどもあれか、森川水明さんのはじ、本の始めにも書いてありました通り、講談社ですね。から出た本でございますね。はい。えそして戻りますが、213ページの本が、5章ですね。全部で5章。じめにの後に第1章が始まり、で、第5章が終わって、結びに変えて、そして最後、調査と分析の流れという項目もあります。はい。では、どうしようかな。見出しのタイトルも読んでいくと、なかなか、でもどうしようかな。悩ましいですね。とりあえず、うん、やっていきますか。じゃあ見出しの文言も読んでいきますかね。では、第一章ですね。第一章。ことの始まり。海辺町でいいんでしたっけかね。海辺町だったかな。えー、ごめんなさい。えー、海辺町でしたっけかね。どこにも、うんと、振り仮名が振ってあるところがないので、ちょっと多分、読み方が合ってるかどうかなんとか言えないですけど、海に、部屋のへっていうか、部屋の、なんだ、への字っていうんですか。で、海辺町でいいと思うんですけど。海部町、部、うん、部分の部でもあるので、うーん怪物、うん、すいません、まあ、はい、まあ。そこにたどり着くまでというサブタイトルですね、あります。えー、そして見出しの文言ですね。はい。一、ね、つずつ読み上げていきたいと思いますが、どうやらコミュニティに鍵がある。自殺の危険を緩和するもの。取り扱い注意と言われたテーマ。ある意味、日本で最も自殺の少ない町。危険因子はどの町にもある。第二の仮説へと進む。はい。そんな五つの、五つじゃ六つか。六つの見出しですね。で、第一章が構成されております。そして、第二章ですね。第二章は、町で見つけた五つの自殺予防因子。現地調査と分析を重ねて。はい。どうしようかなこう見出しだけいきますよなんか見出しのさらに中に込み出しみたいなのもあるんですがで。見出しだけいきますかね、えー。自殺予防因子その1。いろんな人がいてもよい。いろんな人がいた方がよい。自殺予防因子その2。人物本位主義を貫く。人物本意って本意は本当の本に位置の意ですね、はい。ちなみにその見出しのさらに込み出しには、年長者だからといって威張らないとありますね。人物本意主義っていうのは何なのか私にはちょっとなかなか、すいません私が無知すぎて<笑>、あれですけど、多分年長者だからといって威張らないという込み出しから考えると、年齢とか、そういう話じゃない。上下関係とかそういう話じゃないっていう。その人、そのものを大切にするってことなんですかね。なんとなくですけど。はい。そして、えっ、ー、と、また、目次に戻りますね。はい。自殺予防因子、その3。どうせ自分なんてと考えない。自殺予防因子、その4。病は死に出せ。自殺予防因子、その後、緩やかにつながる。はい。えー、第3章ですね。第3章は、生き心地良さを求めたらこんな街になった。無理なく長続きさせる秘訣とはえー、こちらもですね、見出し、えー、5つですね、読み上げたいと思います。多様性重視がもたらすもの。関心と監視の違い。まあ、関心は興味関心の関心ですけど、監視はあれですね。監視するっていう、こう、なんだ。監視資本主義とかっていう本がありますけど、監視ですね。はい。<笑>あとは、やり、えー、次、えー、見出しに戻りますが、やり直しの効く生き方。弱音を吐かせるリスク管理術。人間の差がと語を知る、えー。第4章ですね。第4章は、虫の目から鳥の目へ。えー、全国を俯瞰し、海辺町に戻る、えー。こちらの見出しが6つですね、えー。旧市町、旧市区町村にこだわる理由。旧っていうところがポイントなんですかね。最良のデータを求めて。指標がないなら作るまで。海抜700メートルの山と高原。地理的特性の直接間接的影響。海辺町のサロン活用法。そして最後、第5章ですね。明日から何ができるか。対策に活かすために。えー、こちらも6つの見出しですかね。はい、えー。がありますね。読み上げていきたいと思います。いいとこ取りのす,すめ。通説を見直す。思考停止を回避する。こだわりを捨てる。幸せでなくてもいい。対岸から眺める。危険因子はゼロにならない。人の業を利用する。損得感情を馬鹿にしない。説教はしない。野暮ラベルの公用。はい。そんな感じの、えー、目次の文言ですね。はい。はい。ということで、えーまあ、本能ですね。紹介を終えて。では、独り言と。えー、行きたいと思います。はい。いやー、そうっすね。この、行き心地の良い街。とかね。あと、行きづらさ。とかっていうキーワードがありますけれども。いやー、行きづらい。そうですね。どうですか皆さん、行きづらいですか皆さん。まあ、私もですね。まあ、なるべくこう、なんか、なんだろうな。まあ、楽しもうと。していたりとか、まあ、楽しい、まあ、一度しかない人生を楽しみたいと思っているんですが、まあ、当然ですね、生きづらいなと思うこともあったりはするわけですね。あとは、何ていうんですかね、生きづらさと、まあ、直接的に関係してるかわからないですけど、なんかもやもやしたりすることってのは結構ありますよね。なんかすっきりしないこととか。はい。まあ、それが直接生きづらさになっているわけではないかなとは思うんですけど、なんでしょうね。まあ私の勝手な仮説ではですね、何かこう、決まりとか、ルールとか、なんかこう、固定化させるものに囚われすぎるとどんどん行きづらくなっていくんじゃないかなと思っていたので、まあそういった意味ではですね、今回この本で紹介されている自殺予防因子、じゃなくてあれか、えっ、ー、と、うーんと、どれださっき読んだやつだと、第5章か。明日から何ができるかというところでですね、こだわりを捨てるとかですね、通説を見直す。あと、説教はしないとか、説教はしない関係ないか。対岸から眺めるとかもですね、この3つなんかは、まさにその固定化と、まあ、真逆の方向性を持ったえー、なんだろうな、対策なんじゃないかなと思いますね。なんとなく。まあ、読んでないんですけどね。文章はね。<笑>ま、この文言だけでっていうことですけど。まあ、通説を見直すっていうのは、まあ、おそらく、まあ、このサブタイトルというか、通説を見直すと次に思考停止を回避するっていうことが書いてあるんですけど、まあ、通説ばかりに囚われてしまいがちですよね。まあ、要は、通説がこうであるから何々みたいな感じですね。そうやって自分の思考とか、えー、相手の思考をこう固定化させるような、えー、流れになってしまいがちですし、あとこだわりを捨てるっていうのは、そのこだわりっていうのはもうこだわりにどんどん固定化されてっちゃって、こだわりを捨てられなくなっていくわけですよね。まあ、なんか自分何言っていくかよくわかんなくなってきましたけど<笑>、こだわりを持てば持つほど、どんどんどんどんこう、捨てらんなくなっていくっていうか、うんと、まあ、こだわりを持つことが全て悪いわけじゃないんでしょうけどね。何らかのこだわりっていうものが、その人のなんかアイデンティティというか、まあ、価値観とも結びついているものだと思うので、別にこだわりが全て悪いわけではないと思うんですけど、まあ、個人的にはですね、こだわりを持ちすぎると、どんどんどんどん苦しくなる気がするんですよね。まあ私なんかの場合ですと、えーまあ、私の具体例とかっていう話になるとですね、あのまあ、薬剤師としてですね、まあ、一応薬局で働いているわけなんですけど、まあ、あの患者さん一人一人のですね、まあ、カルテみたいなものがあるわけですね。まあ、薬歴っていう、まあ、通称言われるんですけれども、薬の歴史の歴とか言って薬歴ですね。でまあ、基本的には患者さん一人一人に対して、えー、お話、お薬を渡すときに、まあ一応、服薬指導という名前のですね、まあお話をするわけですね。私の場合は、まあ指導、服薬指導という言葉がありますけど、あんまり指導とかはそんなに、まあ、時と場合によってはしますけど、そんなにしないですね。単に会話してるって感じですけどね。<笑>まあそれはさておき、その、まあ薬歴を書くんですけど、その薬歴の書き方とかですね、まあ、こだ、まあ自分なりのこだわりが多分、多分というか、まあ、間違いなくありますね。で、あるんですけど、そのこだわりにのっ取ってというか、こだわりすぎるとですね、まあ、要は、時間がかかってしまうわけですね、書くのにね。まあ、私の場合ですよ。まあ、他の、とてもこう、なんつうんだろうな、仕事ができる人は、こだわりを持ちつつ、ちゃんと時間管理もできていると思うんですけど、私はですね、なかなかそのタイムマネジメントとでも言いましょうか。時間管理がうまく、うまくない方なんですね。まあ、タイムマネジメントじゃなくて、マネジメント全般的に、私はまあ、ダメだなと自分で自認はしているんですけれども、まあ、それはさておきですね。だこだわりを持ってこう、仕事をしようとしすぎると、私の場合は少なくとも時間がかかってしまいがちになって、当然時間がかかるとですね、まあ仕事が終わんないわけですね。そうするとどんどんね、まあ苦しくなるわけですよ。苦しくなるっていうのは結局、まあ残業、まあ今は残業ほとんどしないですけど、まあ残業しないなら今度逆にね、仕事が溜まっていくってこともありますからね。はい。どんどん自分の首を締めているんだけれども、まあこだわりすぎてしまう時もありますね。はい。まあ、時と場合によって、まあ今、今はだいぶ使い分けられるようになってきましたけれども、そんなことはありますので、まあ、そんな感じで<笑>考えると、こだわりを持ちすぎれば持ちすぎるほど、まあ、持つだけじゃなくて、それに固執してしまえばしてしまうほど、息苦しくなるんじゃないかなと思いますね。あとは、対岸から眺めるっていうのも、結構じ、なんつうんだろうな、対岸って、要はなんだろう他者視点とか、あるいはメタ視点とか、そういうことなのかなと考えると、ついつい自分の、なんだろうな、自分勝手にとか、独りよがりに,に、いろいろと考えてしまいがちで、まあ、それはまあ、ある種、当然というか、まあ、なんだろう、他者の思考にをなんだ、他者にはなれないですし、相手の気持ちを分かるなんてことはまあ、ま、100% ありえないわけですよね。まあ、結局、まあ、想像はできるかもしれないですけどね。想像とか妄想はできても、本当にその人の心とか、考えていることとか、まあ、な、あの、分かるわけではないので、まあ、そう、そう考えるとみんな自分で考えたことを自分でこう、咀嚼するぐらいしかできないわけなんですけど、その時に対岸から眺める。まあ、一歩こう、なんだろうかな。やっぱまあ、まあ、した視点とか、進めたメタってことなんでしょうね、おそらくね。そうすることでですね、なんかこう、ふっとこう、なんだろうな、固定化というものからの、なんだろうな、位置をずらすことができるって感じですかね。なんか、まあ自分で言ってて、うまく伝わってない感じはしますが、まあ、そんな感じでですね、まあ、何が言いたいのかよくわかんなくなってきましたけど、まあ、生きづらさを取り除くためには、やはりこう、いかに自分の中でこう、ゆるさを持っているかっていうところが大切なのかななんて、個人的には思いますね。で、その、そのゆるさを持って、まあそうですね。ただそれが難しくって、自分がゆるい、ゆるさを持って、こう、なんだ、生きていくっていうことがですね、まあ、やはりこう、なんつうんだろう、仕事とかそういう場合だとなかなか難しかった。仕事に緩さを求めすぎると今度こう仕事で求められ,るられる成果とかっていうものとの相性という意味ではまあやっぱり結構あんまり緩さだけだと成果につながんなかったりとかするのかなっていう気がしていますただその成果っていうのも目に見える成果ってことですね例えば数値目標とかそういう客観的な指標としては繋がりにくいまあ質的な成果っていうんでしょうかね、それこそ、じゃあかまあ、私の場合ね、患者さんとお話しする仕事なので、まあ、もちろん患者さんが本当に心の底からそう思ってるかどうかは分かりませんけれども、まあ、なんか話しててですね、なんか笑顔になって帰ってたとかっていうのはですね、まあ、数字には表しにくいわけですね。まあ、笑顔になった患者さんを数えるってことはできるかもしれませんが。ただ、その笑顔もね、あの本心かどうかなんてわかんないわけで、まあ、それは私も<笑>、それ別に数値にしようがしまいが、それは変わりないことなんですけれども。なので、まあ、なんだろう、何が言いたいのかわかんなくなってきましたけれども、まあ、目に見える成果か、そうか、目に見える成果、その数値目標に表あ数値に表せる、表すことのできる成果。というものとゆるさっていうのはなかなかこう相入れないところがあるなぁと思っていて自分自身がですねまあ、楽しんだりとかまあある種ご機嫌に生きていくっていうことのまあそのためにゆる、まあ、さを、まあ、許容して私は生きているわけなんですけど、まあ、こと仕事まあビジネス的な意味でいうとなかなかこういつもこう悩んだりしますね。はいまあ今も悩み続けてますし、まあ、そういうところでですね、まあある種マネジメントが先ほどね、私が下手くそでとか足りないなっていうのがあるんですけど、まあそういう足りないところを補ったりとかね、することもありますし、まあそれこそですね、まあドラッカーのですね、マネジメントという本のまあエッセンシャル版をですね、最近買ったりとかしたので、はい。まあそんな感じでですね、まあ日々悩んだりしながら、まあ、生きておりますけれども、まああの、なんだろうね<笑>この本にね、えー、無理やり繋げると、まあ悩みながらもですね、まあ生き心地がいいなと思って生きてもいるので、まあなんかね、生きづらさ、まあどうしてもね、まあ逆に言うとなんかこう、生きづらさって感じてしまうものなのかもしれないなと思ったりするわけですね。なんか話が急にまったっ。なんか、また喋り出してしまいましたけれども、なんかよく、よく仏教だったと思いますけど、まあ生きることは、あの、苦しみであるみたいな、一切回復でしたっけか。はい。だったかな<笑>ちょっと、私もちょっと仏教に詳しいわけじゃないんですけど、確かそんな、えー、教えがあったと記憶しております。はい。まあ苦しいってこと,とですね、なんとなく生きづらさって、なんとなくこう、近い部分に、近しいものかなと、まあ、イコールではないと思うんですけど、生きづらさを感じているからイコール苦しいわけでもないのかなって気もしますしまあでもまあ、苦しいと感じている人が生きづらさを感じるってことは、感じているってことはありそうですよね。なんかこう、なんだ、部分集合とかなんか、そういう話なのかな、ちょっと、<笑>数学もあんまり得意な方じゃないので、ね。ということもありそうですけども、なんか、なんだっけ、せしっとな。えー、まちょっと、出てこないのでやめましょう。はい。なので、まあ生きづらさをゼロにするっていうことはなかなか難しいのかもしれないですよね。生きづらさを感じている分、どっかでこう発散することが必要なのかもしれないし、あるいは感じる、な、そうなんだろうな。生きづらさというもの自体をなるべく小さくするっていうこともね、なんだろうな、生じないようにするみたいな、まあ予防的なことも必要なのかもしれないですし、はい。まあそんな感じでですね、まあ、まあ生きることがね苦しいものだとすると、まあ生きづらさはみんな感じるかもしれないけれども、まあでもそんな中でもですね、生き心地がよく、まあ、ご機嫌に暮らしていければいいのかななんて、思う今日この頃でございます。はい。<笑>無理やりなんかまとめて、まとめたようでまとまってない気がするんですけどね。はい。まあこの本、えー、まあまだ積んであった本ですので、えー、これからですね、また徐々に読み進めていければなと思いますし、はい。まあちょっとまたね、私の中でもやっぱその自殺とか生き心地の良さとかですね、まあ生きづらさみたいなものがですね、まあ、ある種、なんかこう、探テーマでもありますので、えー、この本をパラパラとめくりながらですねまた思いをはせていければいいかなーなんて思っておりますはいというわけでですね今日は生き「生き心地の良い街」という本を取り上げさせていただきましたはいグタグタと語ってまいりましたが今日はここら辺で、えーまあ、お開きとさせていただきたいと思います